0: Počúvate podcast Denika N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojimi hostiami sú komentátori a editori Denika N a Denika E Oliver Brunovský. Ahoj.
1: Ahoj, pekný deň všetkým.
0: A Filip Obradovič. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ústavný súd tento týždeň pozastavil účinnosť novely trestného zákona, trestného poriadku, ale nepozastavil zmenu zákona o prokuratúre, takže v polovici marca zanikne úrad špeciálnej prokuratúry. Opozícia to vyhlasila za víťazstvo respektíve za porážku Roberta Fica ale rovnako aj Robert Fico to vyhlasil za víťazstvo a to z toho dôvodu, že tvrdí, že mu išlo hlavne o zrušenie špeciálnej prokuratúry. Tak koho je to víťazstvo?
1: Pre mňa je kľúčové, <kým> prebačte, pre mňa je kľúčové to slovo pozastavil ktoré si povedala, a ja by som ešte o žiadnom víťazstve nehovoril, pretože to, čo Ústavný súd urobil, je vlastne, že sa snaží zabrániť nenapraviteľným škodám, ktoré by mohli vzniknúť, keďže tie trestné kódexy vznikali tak, ako vznikali. Na rýchlo, bez odbornej oporentúry, bez pripomienok, neboli brané do úvahy ani pripomienky opozície. Čiže o žiadnom víťazstve by som zatiaľ nehovoril. Robert Fico môže vnímať toto ako víťazstvo, keďže hovorí, že úrad špeciálnej prokuratúry je definitívne zrušený. Ani to možno ešte nemusí byť úplne definitívne, keďže hovoríme o pozastavení a ústavný súd sa ešte len začne tým všetkým zaoberať, ale pre Roberta Fica je samozrejme veľmi dôležité, aby špeciálna prokuratúra prestala fungovať tak, ako fungovala doteraz pretože vieme, čo sa dialo za jeho vlád. Oni si sice tvrdili, že skutok, skutky sa nediali, skutok sa nestal, ale bola, bolo tu množstvo chaos, ktoré sa začali až následne vyšetrovať. Bolo z toho kopa svedectiev, kopa právoplatných rozsudkov, ktoré potvrdili, že tu sme fungovali proste v kriminálnom režime. A... Zatiaľ nedošlo na hlavu toho všetkého, zatiaľ vlastne špeciálna prokuratúra nedošla na vyšetrovanie príčin, ako je možné, že sa to celé dialo. Čiže v tom FICO vníma ako svoje víťazstvo, že možno vyšetrovanie sa zastaví.
0: Dáva vám to rozhodnutie zmysel ústavného súdu? Je pre vás dôveryhodné? Tak, ako ste si to zatiaľ stihli pozrieť?
2: Z toho rozhodnutia vyplýva, že vlastne ústavný súd e, vnímal alebo pochopil, v čom tkvie ako najväčšie riziko, keď keby tá novela trestného zákona prešla, teda tie nižšie tresty a, a kratšie premlčacie lehoty, no, že by bola vlastne ohrozená bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť občanov Slovenska, boli by, práva ľudí by boli nejakým spôsobom mohli by byť narušené. Čiže ja to vnímam, že, že pochopil vlastne tú podstatu, že čo, čo bol najväčší problém. Zároveň treba povedať, že že to, že nepozastavil vlastne zrušenie špeciálnej prokuratúry, no tak uh, ko, ty, je to problém. Proste, ako, musíme, si, musíme si povedať tak, že on sa rozhodol pomstiť sa prokurátorom, ktorí jednoducho išli po, po zločinoch ich, jeho nominantov a, a zdá sa, že, že mu to prešlo. Zároveň, zároveň z toho z toho rozhodnutia ústavného súdu vyplýva, že, že... nevieme, či to tak je, ale, ale môže to tak sa dedukovať, že, že asi ústavným súdcom teda neprekážalo ten spôsob toho príjmania tých zákonov, keďže išiel ten zrýchlený režim bez medzirezortného pripomenkového. Myslíš
0: kvôli tomu, že prešla, pre, pre, tak, pre... špe... že prešla tá
2: špeciálna? Presne tak, pretože prešla tá špeciálna. Jednoducho, Robert Fico sa rozhodol, že zruší úrad, ktorý mu robil zle a, a zdá sa, že sa mu to podarilo hoci ešte samozrejme môžeme hovoriť že, že ešte nie je úplne všetkému koniec, pretože ústavný súd nerozhodol o tom, či to je alebo nie je protiústavné ale keď aj tak rozhodne my vôbec nevieme, že či teraz čo, to, čo to bude znamenať. Ak by náhodou rozhodol ústavný súd spätne, že teda áno, bolo to protiústavné. Čo by to znamenalo? Že znova budeme musieť nanovo vybudovať špecielnú prokurátoru? No, ja mám veľké pochybnosti o
0: to. Asi treba povedať, že ten ústavný súd iba nevidel dôvod to pozastaviť z hľadiska protiústavnosti a asi to neznamená, že súhlasí s tým, s tým spôsobom, iba to možno nie je v rozpore s ústavou, keď to parlamentná väčšina takto urobí. To urobi. vlastne nám nebráni s tým nesúhlasiť.
1: Ano. Ja myslím, že im prekážala tá, ten pokus o deštrukciu právneho štátu. Mne sa zdá, že toto je tam kľúčové. Z
0: toho vyjadrenia Roberta Fica, ktoré povedal vlastne vo štvrtok na Východnom Slovensku, by sa mohlo zdať, že už nebudú mariť to rozhodnutie ústavného súdu, že vlastne postupne všetko načas vyjde v zbierke. Bolo to také pokojné vyjadrenie. Aj, aj vy ste to tak pochopili?
1: Mm-hmm. Ja by som tomu do poslednej chvíle neveril pre mňa. Ja, samozrejme, že ústavný súd jasne dal najavo, že mu to prekáža, že sa ho snažili takým spôsobom vytlačiť, vytlačiť z hry a dal si pozor na termíny. To znamená, že dal... 15 dní na to, aby to mohlo byť riadnym spôsobom opublikované zbierky zákonov. Ale...
0: Preto to asi urobili aj tak rýchlo.
1: Ale ja mám pocit, že, že tam ešte vzniká priestor, že ak by pokračovala ďalej, ak by, ak by ďalej pokračoval ten pokus o deštrukciu právneho štátu, že ešte si vytvoril priestor na to, aby mohol v poslednej chvíli zasiahnuť. Uh-huh.
2: A by som dopovedal teda Robert Fico nemôže byť spokojný, že akože on sa na tej tlačovke tváril mierumilovne a zmielivo a, ale pamätám si rovnako tlačovku hneď po, po voľbách v nedelu keď tiež predstúpil pred novinárov a bol žoviálny a, a mal taký štátnický prejav hovoril, že chce a, a hovoril o nových vzťahoch a o tom, že sa poučil a že teda bude to dobre, že nikto sa nemusí obávať nejaké katastrofy a nejaké revolúcie, no a potom sadol do toho povestného bagra a začal to tu válcovať že ja by som bol ešte opatrný
0: Dobre, ale zase na druhej strane keby nerešpektoval to rozhodnutie ústavného súdu, že to tam do toho 15. marca nevíde to by bolo ako niečo, čo naozaj by možno aj presahovalo to, čo sa dialo za mečiara, ako takéto niečo sa ešte asi neudialo bolo by to týždeň pred prezidentskými voľbami, zrejme by boli masívne protesty, lebo to by bolo zase prekročenie nejakých hraníc. čiže asi sa dá predpokladať že na teraz tu tému už
2: tak, nie? Môžeme to predpokladať, lebo na, naozaj išli by, išli by nie na hranu, ale išli by za hranu. Bol by, to útok, áno, bol by to útok proti demokracii, akože tá, ten odpor by bol veľký. A bolo by to pred tým prezidentskými voľbami. Myslím si, že, že toto už by bol taký krok, ktorý by pobúril aj, aj mieru, um, zmierlivých voličov hlasu. Čiže tam by naozaj mohol Peter Pellegrini uh, strácať. No a, ale to neznamená, že teda Robert Fico sa uspokojí s tým výsledkom, on nemôže byť spokojný, nemôže byť, nemôžu byť spokojní ľudia, ktorí vlastne uh, už teraz sú uh, um, súdení, ktorí už vlastne stoja pred tým súdom a čakajú na ten rozsudok, lebo veď tá nová trestná zákona mala predsa, celá pointa bola o tom, že sa tu rozdajú jednoducho amnestie tým ľuďom. A teraz čo? Brhel, alebo Gašpar, alebo, alebo Bedr? Tak oni sa, ne, možno, že sa ani neopýtajú, ale len sa budú pozerať. No a čo teraz?
1: A vidíme, ako sa zúfalo snažia každé pojednávanie odkladať, ako sa snažia ospravedlniť a oddelovať ten termín, kedy by mohli byť odsúdni, čiže, čiže, ja, čiže naozaj im ide veľa.
2: Čiže ja si myslím, že oni to tak nenehajú a, a určite, to budú, určite nebudú čakať na to, čo povie ústavný súd o, o mesiac, o dva alebo o rok. Čiže možno
0: to nechajú do prezidentských volieb, ale po nich, po nich niečo urobia. Tento týždeň bol aj akýmsi týždeňom hamby Slovenska v zahraničí, kvôli tomu, ako sa Robert Fico vyjadroval o Ukrajine, ako vlastne plášil, že tam možno budeme vysla, vysielať vojako, ale on tomu zabráni aj keby ho to malo stať funkciu predsedu vlády. Tomuto si Oliver ako porozumel?
1: Ja to vnímam len ako gesto voči svojim voličom, zvlášť v tomto čase, keď znova potrebujú, aby priazeň voličov sa prejavila. On sa snaží prezentovať ako, ako silný líder, ktorý sa postará o tých ľudí, ktorí hľadajú istoty a hľadajú, že autorita nejaká sa o nich postará. A to sú autority typu Putin, Trump, Orbán, hej. Takže skôr to vnímam ako gesto voči voličom, ale ešte tam vidím druhý rozmer a ten rozmer je, že Fico už pravdepodobne pochopil, že nebude mať ďalej peniaze na kupovanie týchto voličov. Už sa dostáva pod tlak aj Európskej komisie, aby dodržiaval nejaké pravidlá hospodárenia a začal, začal ten rozpočet dostávať do, do normálneho módu. No a on bude potrebovať teraz nejakého nepriateľa. A ten nepriateľ je, že on povie, ja by som vám dal, ale pozrite, Európska únia nám už nechce dávať žiadne peniaze. Čiže ako keby si už vytváral také predpolie na to, že ja som tu ten silný, ktorý sa o vás postaram, ale Európska únia a Európska únia je vlastne náš super štát, ktorý, ktorý má nejaký dosah, môže na nás tlačiť. Takže možno, že toto je to, čo on si myslí, že on môže pripraviť opozíciu predsedu vlády.
2: Robert Fico klame, akože treba to povedať tak, že on vlastne celé to, čo vytvoril na začiatku tohto týždňa, respektíve na konci toho minulého, keď označil seba za nejakú obeť a konšpiroval o tom, že môže prísť o funkciu a že teda bude Slovensko tlačené do toho, aby sme poslali vojakov na okrajino, tak to bola jedna veľká lož a jedno veľké divadlo, lebo však treba si znova zopakovať, že Slovensko nikto nemôže prinútiť poslať vojakov hocikam. A môže to urobiť len Národná rada na návrh vlády. E, takisto e, predsedu vlády nikto, žiadna zahraničná veľmoc nemôže jednoducho zhodiť z funkcie. To sú to hlúposti. A, a myslím si, že e, keď sa tak na neho dívam, a keď som sa aj včera tak na neho díval na tej tlačoky, on, on je unavený, ten človek. Akože ne, ne, nezdá sa mi, že by, že by bol úplne v pohode. Nevychádzajú mu veci tak, ako však vlastne aj tie novely trestných aj, aj kódexov. Áno, aj tie novely trestných kódexov, však, však si spomeňme, že on to chcel mať do vybavené. 15. januára malo všetko platiť, je 1. marec a, a áno, špeciálna prokuratúra sa zruší, ale o, ostatné veci nejdu tak, ako by mali. Medzi tým sa zmobilizovala demokratická časť voličov, respektíve proti Ficovský tábor. Európska, Európske inštitúcie sú proti nemu. Je, z každej strany jednoducho tlak. A teraz sú prezidentské voľby. Ja to vnímam tak, že on robí teatro, pôsobí ako, ako agent Vladimíra Počina, ale, ale, ale zároveň sú tu, keď sa pozriete na tie prieskumy, tak on, on zase nemusí, nemusí toto robiť. My vieme dnes už teda z viacerých zdrojov, že do Paríža nebol pôvodne pozvaný. On tam sa nanominoval. Jednoducho chcel tam ísť. Ale prečo to robí, prečo to robí, prečo, prečo on iniciatívne vlastne vytvára si, ten, sám sa dostáva do toho tlaku, sám ide ako keby na hranu. Tak, tak mi z toho vychádza jedine, že, že to, že, či prekrie Bož, či prekrie to, on jednoducho potrebuje mobilizovať voliča. Že mám pocit, že, že cíti, že ten, tá, ten druhý tábor je pred prezidentskými voľbami dostatočne mobilizovaný, že jednoducho ten Ivan Korčok nakoniec na, naozaj, že uh, bude to tesné. Ale, ale môže sa stať, že ten druhý tábor, aj vzhľadom na to, že tam je ten pomilaný Štefan Harabín s tým uplakaným Andrévom Dankom, že tam jednoducho môže prísť nejakému, ešte nejakému karambu a Fico sa chce tomuto vyhnúť. Čiže zobral to znova na seba a potrebuje mobilizovať voličov.
1: Ale môže to byť aj tak, že spláca dl- dlh Rusom. Lebo... Ja to vidím tak, že on dnes vládne aj vďaka tomu, že sa podarilo vlastne zmobilizovať tie proruské hlasy cez dezinformácie a cez tie hybridné nástroje a skúška správnosti je, že okamžite ako prišli k moci, tak tie štátne úrady, ktoré bojujú proti dezinformáciám a hybridnej vojne vlastne porušili.
0: Čiže Rusi si pýtajú naspäť to, ako mu pomohli vyhrať voľbyto?
1: Buď si si pýtajú, alebo im to on on, vracia z vlastnej vôle.
0: Tie jeho výroky, pokiaľ ide o ten obraz Slovenska v zahraničí, ako tak vyvážuje prezidentka Zuzana Čaputová, aj aj v našom rozhovore to hovorila... Ako to bude, keby sa stal prezidentom Peter Pellegrini? Čo vlastne on hovoril na to druhé výročie vojny? Ako komentoval Fica napríklad?
2: Ja som si nevšimol, že by povedal niečo zásadné, čo by bolo treba si všimnúť a, alebo nejak zaznamenať. Akurát som si všimol, že poslušne nácu na Bezpečnostnú radu v pondelok, kde teda odsúhlasil a odkyval to, že Slovac, slovenské vojaci nepôjdu na Ukrajinu. A, a potom sa čudoval na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky s Ukrajinou, že, že čo je, aký ohlas sa tu deje a čo vlastne však Slovensko dva roky pomáha vojenský Ukrajine, však sa nič nedie. A tí Ukrajinci však, ten predseda ukrajinského parlamentu, veď on bol úplne normálny, on mi nič nevyčítal. Proste jednoducho hrá to na, na oportunistu a alivistu. Rozumiem tomu z taktických dôvodov. Tá taktika je, je úplne priehľadná, jednoducho nemôže si dovoliť ísť proti výrokom Roberta Fica. Uh, potrebuje to hrať na takého zmierlivejšieho toho pána ktorý jednoducho uh, na jednej strane myslí si to čo Robert Fico ale nebude to hovoriť, ten Robert Fico za ňou robí tú špinavú robotu a takýmto štýlom uh, sa nejakým spôsobom, spôsobom pretrtoší až do, do prezidentskej funkcie
0: si si, si si spomenul na dobroslava, Trnku. Áno, no, spomenul som si na dobroslava Trnku. No, zverejnili sme pred pár dňami prieskum agentúry Ipsos, kde je rozdiel v druhom kole medzi oboma kandidátmi okolo 8%, niekde to bolo aj 10%, áno. ale teda Peter Pellegrini vyhráva. Myslím, že v tom Ipsose to bolo 46,2 a Q 53,8. Môže to ešte Ivan Korčok dobehnúť? Ty si skeptický?
2: Uh, som skeptický posledné 3 oh, mesiace, ty vlastne áno skeptický. som a potom som veľmi potešený napríklad, keď sa niečo milé udeje, ako aj tento týždeň, no tak uh, môže sa to stať, ale uh, bude závisieť od toho, že ho robia teda voliči, ktorí chcú v prvom kole voliť Štefana Harabina. Uh, stále to platí, opakujeme to tu uh, každý týždeň. Uh, v tejto, a aj preto hovorím, že Robert Fico uh, zrýchlil tempo a všetky tie, nehor...
0: na tie nehorázne
2: výroky. To sú vlastne voliči Smeru skutočnosti a voliči Republiky, trošku SNS. Tí, tí prvovoliči Štefana Harabina v tom prvom kole. Čiže on potrebuje jednoducho týchto voličov obslúžiť a potrebuje im dať pocit, že aj keď náhodou teda ten Štefan Harabin je náhodou, ale určite sa nedostane do druhého kolé, no tak ten Peter Pellegrini bude lepšia voľba ako Korčok. Ak sa mu to nepodarí, tak tak Ivan Korčok má šancu.
1: Aj ty si skeptický. Ty chceš, aby som bol optimistický, áno. Ja to chcem. <coughs> Je tu nádej, pretože Pelegrini sa každým dňom demaskuje strašným spôsobom. Jemu tá hra podľa mňa vôbec nevychádza. Veď si spomeňte, keď boli tie... Uh, zábery, ako vychádzajú po prvých rokovaniach o zostavení novej vlády, aké mal obrovské ramená a ako tvrdil, že oni čo, oni všetko nedovolia a hej, a jak oni, že Fico, Fico nech si potom zostaví vládu s niekým iným. To bol Pelegrini kedy? Oktobrý?
0: Že on nebude podržťať. Hey. To bolo To bolo presne, po to, presne
1: to, keď vlastne použil slovo podržťaška, ktoré mu už prischlo. Hej. A napríklad posledná vec je teraz, ako do poslednej chvíle zdržiaval tie trestné kódexy u seba. Hej. Akože on sa každým dňom uh, demaskuje a ja si myslím, že práve preto existuje šanca, že niektorí ľudia, ktorí si mysleli, že on je taká tá niekde voľba v strede a že Slovensko potrebuje pokoj, že to vôbec nenastane.
0: No dobrá, ale toto, čo hovoríš, by vlastne mohlo fungovať iba na tých možno pochybujúcich voličov hlasu, lebo tak. asi Ivan Korčok nemá šancu osloviť voličov Harabina alebo smerút, ale, ale možno skôr nejakých voličov hlasu, ne.
2: Áno, je, je možno, že nakoniec to, je, je to možné, že nakoniec ten zmierlivý volič hlasu sa vyláka vlastne z tej situácie, ktorá sa deje, hoci, treba znova pripomenúť, že prieskumy to zatiaľ neukazujú.
1: Oni totiž za všetko, čo sa deje, nesú úplne jasnú, priamo zodpovednosť. Celý hlas vrátanie tých ľudí, ktorí sa tvárili že akože slušní ľudia typu Drucker alebo, alebo delinkova. Oni za to nesú jasnú zodpovednosť, čo sa tu deje, ako sa deštruuje právny štát. Napriek tomu, že, že sú vo vláde a že nehlasujú v parlamente, im Volič dal hlas, aby tam niečo aby tam niečo v tom parlamente reprezentovali a oni tomu nezabraňujú. To znamená, že je to ich zodpovednosť a o Pelegrinim ani nehovorím ako o predsedovi parlamentu.
0: Je dosť možné, že do toho prvého kola ani neuvidíme žiadnu vzájomnú debatu Petra Pelegriniho a Ivana Korčoka. Na jednej strane vidíme, teda vieme, že to je zo strany Petra Pelegriniho o svojím spôsobom z Babele, ale tie čísla to neukazujú, že by mu to nejako škodilo čo to znamená, že tí voliči nechcú takú debatu, alebo im je to jedno?
1: Je to strašná neúcta voči... Ak by sa to stalo, ja ešte stále neverím, že sa to, že sa to stane, že do žiadnej debaty nepôjde. Podľa mňa aspoň jedna musí byť, lebo inak sa úplne, úplne proste zhovadí. Ale ak by sa to stalo, že nebude ani jedna debata, tak je to strašná neúcta voči voličom. Ako chce byť niekto prezidentom, keď nechce ukázať, že čo si myslí, aký vlastne je. Nechce sa na nich pousmievať aspoň. Elektrydy mu samozrejme toto veľmi vyhovuje táto situácia. Však včera bolo to MDŽ v Košiciach a v Prešovej. Oni sa, tvária, oni sa tvária, že to je MDŽ, ale v skutočnosti to je veľká podpora Pelegrínieho, pretože ho tam vycapia na obrovskú obrazovku. Na a o, druhej strane aj
0: progresívne Slovensko chodí vlastne po mestách Včera mali alebo kedy plnú sálu v Banskej Bystrici a tiež je to ako keby geurovoľbám, ale určite sa to dá vnímať svojím spôsobom aj ako mobilizácia pred prezidentskými voľbami.
2: Uh, áno, ale tak, uh, akože to, to, že, že Pelegrín jednoducho nepôjde do tých debát, no, tak to je, je pre vás to treba tak povedať. A ja myslím si, že, že mnohí, mnohí voliči to tak budú vnímať. Ako, ja si tiež myslím, že aspoň tú jednu debatu minimálne VRTVS by mal absolvovať, uh, ale všetko je možné preňom. No,
0: publikovali sme dôležitý text o pomeroch v televízii Markýza. Uh, Filip, je to tak? že ten majiteľ televízie nechce prísť o biznis so štátom, tak tlačí na redaktorov, aby sa nejak samocenzurovali a nerobili takúto štandardnú žurnalistiku, na ktorú sme zvyknutí. Toto je to, čo sa tam deje?
2: Z toho, z toho, čo sa tam deje a čo vieme, že sa tam deje, no tak to tak vyzerá, že by to tak mohlo byť, že jednoducho, ale takto, je, to je tá prvá signálna, že si povieme, že, že Markis dnes vlastní Česká finančná skupina PPF, ktorá vlastní firmu Skytal, ktorý prevádzkuje napríklad elektronické myto. Takisto vlastne firmu Škoda Transportation, ktorá vlastne dodáva vlaky, vlakové súpravy na Slovensku vo veľkom. Čiže áno, tieto obchodné záujmy, ktoré PPF má, idú naproti záujmom Roberta Fica, ktorý zasa potrebuje oslabiť Markizu. Zároveň, neviem, či to je až takto, tak táto linka, to ja si nedovolím tak, takto tvrdiť, a kľudne to môže byť, že tam jednoducho v tej Markíze je e, vystrašený manažment. Častokrát aj manažéry robia iniciatívne veci sami od seba, A keď, e, keď pocítia tlak. Ten tlak tam je evidentný. Robert Fico sa rozhodol, že jednoducho spochybní e, a bude útočiť na Markízu už pred voľbami, keď odmetol ísť do tých e, predvolebných debát. E, potom zautočil e, na Markízu e, pár týždňov, potom ako prevzal moc v oktobri. Respektíve, niekedy na začiatku novembra zautočil na tú Markizu, keď povedal, že to je nepriateľské médium spolu s nami, s denninkom sme a s aktualitami a že sa bude teda pozerať na ich financovanie. No a odtedy sa v tej Markize dejú čudné veci. Odišiel, ten, odišiel šéf spravodajstva, Hendrik Kreča, odišiel jeden z vedúcich vydania. A vieme, že, že reportéry bojujú s tlakom vedenia spravodajstva respektíve televízie o tom, aby, aby, aby nenahňavali príliš tých politikov, aby ich nenaháňali po chodbách a, a to všetko sú znaky, ktoré ukazujú na to, že, že vedenie televízie sa prispôsobilo novej realite, ktorú im diktuje Robert Fico a, a snažia sa jednoducho o, zaťahnuť ručnú brzdu. A... a
0: to je pritom dôležitá vec ukazať tých politikov že ich treba naháňať, že vlastne oni nie sú ochotní odpovedať. A v tej televízii je to teda samozrejme oveľa efektívnejšie, ako keď to len napíšeme do článku, že odmietli nám odpovedať, lebo keď to ten divák vidí toho no. utekajúceho ministra alebo drzého alebo arogantného predsedu vlády, tak. tak im to tým politikom nepomáha. 100
2: tisíce ľudí stále pozeráte televízne noviny každý jeden večer. A sú to aj voliči vládnej koalície. Pre, pre Roberta Fica je veľmi dôležité tú Markizu oslabiť. Uh, on si veľmi dobre uvedomil, že aj vzhľadom na to, že nehal voľnosť týmto silným médiám v minulosti, tak dopadol tak, tak, že jednoducho bol v existenčnom ohrození v posledné tri roky, keď sa del bol opozícii. Čiže on sa potrebuje, on sa z tohto poučil, tak ako nám povedal, keď prezal tú moc, alebo keď vyhral voľby a, a robí všetko preto, aby média oslabil.
0: No a po Markize je vlastným problémom aj to, že obidva bulverné denníky, ktoré sú svojím spôsobom najčítanejšie, vlastní penta. A tá je tiež provladná. Prečo je penta provladná?
1: To je presne rovnaký príbeh. Oni sú v biznise, oni sú v biznise, tak ako PPFK, kde do značnej miery o ňom rozhoduje štát a politici, tým pádom. Uh, Filip už spomínal. Kajtol, to je proste jeden nechutný, nečistý biznis, ktorý vyše 10 rokov proste z neho tečie šťava taká, taká bohatá, že sa z toho riadne, riadne napapali. Tie elektrické vlaky si spomenul, ešte je tam O2 ako mobilný operátor, ktorý zase sa bude rozhodovať a bude o tom rozhodovať štát, že či dostanú alebo nedostanú licenciu na ďalších tuším 20 rokov. Hej. A O2 Penta? je
0: pritom fajn, že ponúkali aj, aj predplatné Penta? týchto dnes už nepriateľských médií.
1: Penta podniká v zdravotníctve, čo je štátom silno regulovaný biznis a politici sa môžu rozhodnúť, či bude zarábať veľa alebo málo, alebo budú tlačiť k môru. Podniká aj v stávkovom biznise, v finančníctve podnikajú, na čo zase, zase má štát dosah. Len ja by som chcel k tomu povedať, že napríklad Markiza vôbec nie je v ekonomickej pozícii, že by strašne potrebovala ešte viac zarábať. Oni majú proste takú obrovskú ziskovú maržu, že je to jeden výborný, výborný biznis a keď bude len o trošku, o trošku menší, nič sa im tak strašne uh, nestane. Naopak, môžu si tú Markizu totálne zničiť aj celú svoju investíciu. Hej. Čiže nie sú na, nie sú Ty by na to. Ty si
0: im odporúčal tomu tlaku. Ja aj z, odpo- ja aj z, budem... z hľadiska, keby si boli ich biznis poradca.
1: Ja, ja len viem povedať to, že aj biznis vie byť aj hrdý, aj právny a aj biznisu by malo záležať na tom, v akej krajine tu žijeme a v akej krajine budú žiť naše decka.
2: Ale čos, keď si sa spýtala na tú pentu, no, tak ja by som len pripomenul, že to nie je tak, že to sú nejaké nové vzťahy teraz, ktoré sú motivované aj tým, že Jaroslav Ašťák bol takisto uh, zatý do väzby a, a, a stíhaný. To je, to je aj o tom, že tie vzťahy tam už boli v minulosti. Veď keď oni mali dôveru, no tak všetci poznáme ten príbeh, ako, ako prišli ľudia od Roberta Fica za Jaroslavom Haščákom a povedali, že, že dobre, keď chcete si zťať teda tých 400 miliónov cez tú krásnu účnovú operáciu, tak dobre, ale, ale jednoducho budeme, budeme tam s vami pri tom. Musíte sa podeliť. Musíte sa podeliť. Čiže... čiže Tie vzťahy tam už sú dlhodobo a teraz ich posilnila akurát trojročná fáza s Igorom Matovičom.
0: Vláda zasadala na východnom Slovensku, na tom rokovaní bol aj eurokomisár Maroš Ševčovič. Prečo, čo dôležité sa tam dialo, Oliver?
1: <hým> Hovorili tam o elektrickej energii, o elektromobilite a podobných veciach. A... Z toho môžu vzniknúť aj dobré veci. Ševčoviš tam napríklad uh, povedal, on má na starosti uh, túto agendu. Napriek tomu, že je zmerak uh, v podstate, ale v Únii ako, ako podpredseda Európskej komisie má na starosti aj Green Deal, aj... aj uh, energetiku, však venoval sa jej dlhé roky a hovoril o tom, že sa výrazne vlastne v budúcnosti očakáva zvýšenie spotreby elektrickej energie na Slovensku. Oni sa snažia v rámci Európskej únie koordinovať tie energetické toky tak Fico sa toho samozrejme hneď chytil a hovorí o tom, že veľmi by chcel, aby sa tu postavil ďalší velikánsky blok jadrovej elektrárne v Jaslovských bojovniciach a tak ďalej. Čiže na jednej strane hovoria o podpore elektromobility, čo je fajn, pretože Slovensko v tom výrazne zaostáva a na druhej strane hovoria o tom, že energetiku aj preto treba výrazne dobudovať.
0: No, oni tam hovorili aj o uvoľnení migrácie. Akých migrantov vlastne je Robert Fico ochotný pustiť na Slovensko kvôli okay. nedostatku pracovnej sily.
1: Tam výrazne zvýšili tzv. Náro- možnosť pridelovať tzv. národné víza pre cudzincov, najmä z Ázie, rozšírili aj okru- okruh krajín, najmä o Indiu, ktorá môže dostávať tieto národné si, víza. si, že on
0: vždy hovoril, že Vietnam a Ukrajina je to, čo on pripúšťa?
1: Vietnam sa tam e, nespomínal, e, najviac ide o Indiu, de facto tí Indovia už sú tu, vo viacerých automobilkách e, pracujú a treba zjednodušiť proces akým sa tí ľudia môžu na Slovensku zamestnať. Je to dobré v tom, že konečne sa rieši vážny problém biznisu, že je tu nedostatok pracovných síl, ale Fico urobil velikánsku otočku, pretože ešte si pamätáme, ako nedávno plúval na, na migrantov a išli s vodným delom demonstrovať, že ako ich oni zastavia.
0: A teraz ich bude rovno s pracovnou zmluvou vítať Áno,
1: áno. A- Čiže biznis, biznis to potrebuje, on to konečne pochopil, len už o tom, už o tom toľko o, veľa nerozpráva, ale ja by som chcel povedať, že oveľa dôležitejšie je, a našťastie to tam tiež hovorili, že Pokúsiť sa zamestnať tých ľudí, doteraz ťažko zamestnateľných, ktorí tu na Slovensku sú. Najmä Rómov z mar- marginalizovaných komun- komunít. To tam hovorili,
0: že Volvo chce do veľkých Áno, miery zažistnávať
1: Rómov. Áno, im naozaj niečo pre to urobiť. Oni, oni 10 rokov toho veľa uh, neurobili, alebo, alebo 12 rokov tých, ich, tých ich troch vlád. Ale naozaj by sa dalo pomôcť, aby tí ľudia sa uh, mohli zarábať na Slovensku. Aby z tých peňazí, ktoré uh, zarobia mohli si, nebývali v osadách, ale mohli si postaviť vlastnými rukami domy, aby si k ním získali ten správny vzťah. Jednoducho, toto je ešte dôležitejšie, ako dotiahnúce migrantov, ktorí z Nepálu, ktorí zase odídu domov a ktorí skoro všetky peniaze aj tak budú musieť posielať domov.
2: Ja by som k tomu dodal ešte jeden rozmer, že, že to je, ono, je to zaujímavé, lebo Robert Fico svojou politikou podľa mňa vyháňa slušných a šikovných ľudí z tejto krajiny. A ak vyhra Peter Pellegrini voľby, tak si myslím, že to pozbudí mnohých ďalších, aby od toho odišli, lebo za ten čas, čo vlastne vyhrali voľby, tak jednoducho to, čo tu predvádzajú celá tá vládna koalícia, no tak to jednoducho ľudia sú zhnúsení a znechutení. A teda... Čiže my na jednej strane máme problém s tým, že šikovní ľudia nám odchádzajú a teda ne, podľa mňa ani nevidia nejaký veľmi, teraz ne, nejaká nádej, že, že by sa to malo v najbližších rokoch zmeniť, lebo zjavne aj podľa prieskumov tá nálada spoločnosti je nejakým spôsobom zastavená. To je naozaj veľká časť ľudí e, odkázaná na dezinformačné weby a jednoducho ohlúpla, s prepáčením, ale bohužiaľ je to tak. Čiže veľká časť ľudí naozaj môže mať... E, Nemusí mať nádej, že sa to nejakým spôsobom v najbližších rokoch zmení. Čiže na jednej strane nám Slováci šikovní odchádzajú a my budeme správne, ale budeme správne jednoducho motivovať ďalších ľudí, aby sem prišli. No, akože len, len, len pripomínam, že je tu tento rozmer, že vládna politika robí takú vec, že odháňa slovakov.
1: A ešte ďalší, ďalší rozmer, ale to len jednou vetou poviem, je, že treba riešiť aj problémy s predčasnými dôchodkami, ktoré tu vlastne zatraktívnil výrazne Krajniak a strašne veľa ľudí odišlo z pracovného trhu, ktorí by sú, zau, sú skúsení, potrebujú zarábať, a len im treba na to vytvoriť správne podmienky, ale nie ich v podstate vytláčať z pracovného trhu tým, že im urobíme strašne výhodné predčasné dôchodky.
0: Na sa ešte opýtam na záver, ale tento týždeň sa veľa hovorilo aj o košických oceliarniach a minister životného prostredia Taraba dokonca prišiel s tým, že do úvahy prichádza aj ich odkúpenie od Američanov a povedal aj to, že štát na to nájde peniaze. Toto je naozaj reálne?
1: Podľa mňa to nie je reálne, ale ja si myslím, že je dobré, že, že to riešia aj Taraba, aj Sáková, Taraba ako minister životného prostredia, lebo Košické oceliarne sú problém životného prostredia a saková ako ministerka hospodárstva boli v Japonsku, snažili sa zorientovať, aké reálne je, že keby US Steel kúpil, kúpili Japonci, že aké reálne je, že ich rýchlo modernizujú. My potrebujeme dostať, dostať Košické oceliárne do takej fazóny, aby buď vedeli vedeli vyrábať dostatočne ekologicky a vedeli aj v tých podmienkach, ktoré prichádzajú, konkurovať. Alebo proste treba riešiť ten problém nejako inak. Hej. A je dobré, že to riešili v Košiciach, je dobre, že tam zároveň rozprávali o Volve. Myslím si, že by sa malo riadne analizovať, aká je bilancia pracovných síl v tomto regióne, a tak ďalej.
0: V roku 2024 má platiť pre úradníkov štátnej správe, zamestnancov VUC a obcí, pracovníkov škôl, školských zariadení, vrátane pedagogov, nulová valorizácia platov. Dokážu toto voliči vládnych strán pochopiť, keď vidia, ako ľahko si dvojnásobne zvyšili platy členovia vlády?
1: To sa nedá pochopiť. Podľa mňa sa to nedá pochopiť, pretože týmto spôsobom, takouto bezočivosťou si naložiť s vlastnými platmi, to proste nemá nemá obdobu. Viete, my sme sme trošku naleteli Ficovej argumentácii, lebo oni, my myslím ako novinári, lebo oni použili argument, že...
0: Že vyjazdové rokovenia sú drahé, tak vidíš, to si zvýšili tiež, si a išli hneď na východ.
1: To tiež. A sa tam ale, rozšupli. Ale hl- hlavný argument bol, že musia byť riadne zaplatení, hej, lebo však špičkoví manažéri. Ale keď sa pozriete do ich životopisov, že akože to nie sú takí manažery takého typu, ako Odor, alebo uh, Lančarič, alebo Hírman, alebo Mikloško. Odorovi ktorý...
0: by si dala, ale Ficovi
1: nie. Ja by som mu nedal. Odor tie peniaze reálne zarábal, uh, pri najmenšom také peniaze, o akých sa dneska rozprávame, a išiel s platom dolu, urobil to ako službu verejnosti. Hej? A to, to boli všetci títo menovaní ľudia. Lenže títo páni jednoducho sa snažili sami obísť e, zákony, aké, aké mohli a zvyšili si platy na dvojnásobok. Predstav si, že by si išla ty za svojim šéfom a povedala, že chcem zvyšiť plat ako v čistom na dvojnásobok. Hej? To je neuveriteľná drzosť. No, čiže prvý argument je, že či sú vôbec špičkoví manažery. Nie sú. Po druhé. Je to, po, tak. Je to po, tak. tak. Chodte sa pozrieť do ich životopisov a zistite, u koľkých z nich nájdete niečo, čo by ste im v tých životopisov A po tretie
0: nemám ísť za Áno. Uh,
1: druhý, druhý problém, ktorý tam, uh, ktorý tam je, je, že uh, teraz som sa stradil.
0: Tak ti treba, lebo, lebo im nedopraješ. Proste, ne, nedopraješ im zvýšenie platov, aby oni mohli chodiť na uh, výjazdové rokovania vlády.
1: V jazdové rokovanie, ďakujem, to si mi pomohla. Ďalší argument bol, že si musia vlastne kryť tie náklady. Ale však na to predsa na Slovensku máme systém. Každý človek, keď chce ísť, tak si vypíše cesták, zoberie bloček, zdokumentuje to. to ale aby ste vlastne na dvojnásobok, aby ste na dvojnásobok si zvýšili túto, túto, túto zložku len preto, že si poviete, že idete na Východ Slovenska a tam ešte urobíte stranický meeting, veď to je nevkusné.
0: Hej. Ale, ale,
2: ale viete, že čo, čo to je vlastne, akože, o čom to svedčí, že ten... Robert Fico, jemu je už naozaj, že takmer úplne všetko jedno. Že to, to, ako sa on zmenil, ja si pamätám, veď sme aj o tom aj písali, veď bol v tej Afrike na tom samite a odtiaľ natáčal video, nech neopovažia si jednoducho poslanci zvýšiť platy. Dnes si bez problémov zvýši platy a ešte povie, že áno, treba, lebo my sme, sme fasávali na žeri. To je, akým spôsobom sa správa aj, aj medzi zahraničnými partnermi, Jaký je agresívny, ako jednoducho chodí tam kývať e, popri premiérovi Fialovi českom, tým ľuďom, ktorí demonstrujú, aby sa Fico jednoducho vrátil naspäť do Ruska tak to, to, sú, to sú absurdné veci. Ako vykrikuje, ako ide proti záujmom Vyšehradskej štvorky Európskej únie, ako nápada vlastne našich vlastných spojencov, on sa úplne odbrzdil a ja som zvedavý, že dokedy jednoducho voliči toto budú tolerovať.
1: Ja som sa už našiel. A tu je ešte jeden, podstatný, jedna podstatná odlišnosť a to je, že oni si vlastne zvyšili tie paušálne náhrady, ktoré nie sú, z ktorých sa neplatia ani dane, ani odvody. Akože Jak si to vôbec viete vysvetliť, že niekto si dovolí zvýšiť si plat na dvojnásobok tak, aby z toho nezaplatil dane? Ako potom ostatní ľudia majú platiť dane? Ako sa majú cítiť, keď im na miesto, na miesto, každý rok zvyšujú odvody a títo páni na miesto vlastne reálnych odvodov, ktoré by mali platiť, zaplatia polovicu? To je čo za, to je čo za systém, to je čo za príklad vlastne.
0: Lucia Juriš Nikolsonová oznámila, že končí v politike a napísala, že ochiluje výpršný mandát v Európarlamente a že už nevie reprezentovať krajinu, ktorej prestala rozumieť a nevládzať byť terčom arzenálu bezbrehej nenávisti mizoginných úchylákov a kritizuje ľudí, ktorí sa nedokážu spojiť alebo mlčia. Mlčiaca väčšina sedí doma, sleduje správy a Facebook a čaká, ako to celé dopadne. Zlo je silné, lebo dobro prestalo byť počuť je zanepráznené samo sebou. Je mlčiaca väčšina doma a čaká, ako to dopadne, Filip?
2: Takto, kakože. Podľa mňa sa v tej krajine zasa až tak veľa veci neudialo za posledný rok, čo sa týka nálad spoločnosti. A, a to, čo si myslia ľudia pred pol rokom si mysleli, tak si myslia aj dnes. Tak vyzerali prieskumy pred voľbami, tak vyzerajú aj dnes. Čiže teda ja neviem, že, kde, kde vzala Lucia Ďuriš-Nikolsonová nejakú, akože, že prečo zrazu má potrebu hovoriť o tom, že, že zlo, zlo vyťazí a hnočec väčšina ho podporuje a dobro neviem čo. Proste to sú také, ja neviem, kliše vysvetlenia. Mám skôr pocit, že Lucia Ďurižníkovsonová jednoducho nedosiahla, čo, čo chcela, jednak neuspela so svojím jablkom v, naprv v ambícii poraziť Petra Pellegrinu, pretože si veľmi dobre pamätám, ako rozprávala o tom, že netreba nechať priestor hlasu a treba ísť do tých regiónov a tam s tou hlavicovou modernou európskou politikou zabojovať o voliča. A potom sa teda spojila s tými demokratmi a demokrati demokrati skončili pod čiarou. Nedosiahli ani na štátny príspevok. No a neviem, ale zdá sa mi, že že asi nedostala dostatočne adekvátnu ponuku jej ambícií byť znova europoslankyňou od nejakej strany. A tým pádom asi veľmi ani nemá na výber, ako len skončiť v tej politike.
0: Lídrom kandidátky Kresťanskej únie bude Milan Krajňák. nad zase bude lídrom eurokandidátky demokratov. Majú takéto strany šancu uspieť v Eurovolbách.
2: Kresťanská únia podľa mňa nemá šancu uspieť v eurovolbách. Uh, tam naozaj to je, to keby nebolo oľano, teda dneska toho hnutia Slovensko Igora Matoviča, tak to Kresťanská únia neexistuje. Uh, skôr si myslím, že že ak tak možno, demokratia ale som veľmi skeptický aj ohľadne ich, lebo si myslím, že väčšina voličov toho opozičného tábora pôjde voliť strany, ktoré sú v Slovenskom parlamente a tí zatiaľ vyzerajú, že, sú, že, že, mobilizo, že budú chcieť mobilizovať toho voliča aj, aj, aj spôsobom, ako budujú tie kandidátky. Čiže ja si myslím, že tie malé strany nemajú šancu.
1: Ja v tomto s Filipom súhlasím, ale na Luciu Ďurižnikovsanovú mám trochu iný názor. Ja ju považujem za čestnú a charakternú o, političku. Podľa mňa je trochu krivdiš v tom, že ako keby len by ju zaujímalo, že aby dostala miesto na, na nejaké kandidátke. Ja si myslím, že tá jej snaha aby sa pridala k tomu prúdu, ktorý chcel zvrátiť ten blbý vývoj na Slovensku, že bola úprimná. Druhá vec je, že to nezvládla, že sa to, že sa to nepodarilo, ale ja aj tak všeobecne chcem povedať, že sú strašne nechutné tie... Ja, ako... Veľmi sa mi páči, že ako žena vlastne bola, bola v politike, lebo šikovných žien v politike potrebujeme veľmi veľa. A mne sa zdá, že ľudia typu Matovič a Fico práve tam cítia nebezpečenstvo, že toto sú pre nich nepríjemné partnerky, lebo oni, oni sú dosť presvedčivé v tom, a ako vystupujú. Nie je veľmi za nimi vidno nejaké, nejaké osobné záujmy alebo lukratívne záujmy. Preto sa tak sústredili na Čaputovu, preto sa tak sústredili aj na, sústredujú aj na ľudí ako je Ďuriž Nikolsánová a v podstate ich zlikvidovali. A ja si myslím, že verejnosť urobila málo v tom, ako sme, ako sme sa zastávali aj prezidentky Čaputovej, aj proste slušných, slušných politikov a političiek, že mali by sme robiť viac.
0: Ja som mala tento týždeň práve s pani prezidentkou Čaputovou veľmi príjemnú diskusiu. Čo pozitívne sa stalo podľa vás?
2: Tak rozhodnutie ústavného súdu jednoznačne prekvapilo. Tá, tá rýchlosť reakcie bezprecedentné rozhodnutie v zmysle, že jednoducho rozhodli o zákone, ktorý ešte nebol zverejnený v zbierke zákonov. Je to po myslím si, že to naozaj prekvapilo mnohých, buď teda Ficov tábor nepriaznivo, alebo potom ten protificovský tábor veľmi milo. Čiže jednoznačne toto je tá správa týždňa.
1: A mne sa zase páčila reakcia špeciálnych prokurátorov, na to, na, to, na to rozhodnutie, kde akceptovali, aj keď to komentovali, že nebol to zrejme predmet, ktorý by mal rozhodovať v skutočnosti ústavný súd, ale že akceptovali to rozhodnutie, ale napriek tomu vyhlásili, že oni budú vlastne vo svojej práci pokračovať. To sa mi zdalo akože strašne sympatické a mňa len presvedčilo o tom, že asi si naozaj chcú robiť svoju, svoju robotu a robia ju čestne.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Počúvali ste podcast v redakcii. To bol Oliver Brunovský. Ďakujem pekne za pozvanie. Filip Obradovič. Ďakujem pekne. A ja som Monika Todová a do počúťa na budúce.